1: Ja, dit is uh, toch wel echt de Bright Podcast. Misschien niet het geluid wat je van ons gewend bent. Maar ja, het is ook een kerstaflevering, een terugblik, een jaaroverzicht. Het is de Bright Podcast van woensdag 21 december. Ik ben Floris en ik zit hier met Tony hoi, en Erwin. En hey. ja, vandaag gaan we in twee delen, verdeeld over twee afleveringen, uh, onze jaaroverzicht dus doen. Een jaaroverzicht in Tech, dat overzicht maken we al ruim 15 jaar en dat heet de Bright 25. En in dit eerste deel bespreken we nummers 25 tot 11. Op 10 hoogtepunten hoor je in de aflevering van volgende week. Dus ga er lekker voor zitten. We gaan beginnen. Yet ja, 25 dus met ons jaaroverzicht in tech. <laughs> daar hebben we ja, nou, hebben een uh, leuk begin.
2: Uh, Floris. Ja, wordt erbij, nee,
1: ik ben helemaal in de... Heb ik...
2: Hebben we ook gluwijn of uh, nee? Of, uh... <laughs> Had ik al gezegd dat ik Kerst fantastisch uh, vind? Ja. <laughs> ja. Ja, nee, ja, ja, je denkt natuurlijk, ja, Tony vindt dat natuurlijk weer niks. Nee, maar Tony heeft een softspot voor kerst. Ja, dat had je niet verwacht, hè? Nee, ja, de bereid 25, mijn god, ja, het is altijd iets waar we naartoe werken. En het schapper grappig ook, hè, want ja, voor ons, het is natuurlijk, we maken dat ding ook aan het eind van het jaar. En ja, je, moet echt zo, je moet echt weer gaan graven, hè, Tony, zo'n zo. jaar terug. Er zijn alle podcasts nagelopen. Het hele archief met nieuwsartikelen natuurlijk. De video's. En dan, ja, dan zit, gebeurt het er eigenlijk ontzettend veel in een jaar.
0: Ja, dit was echt een. Uh, ik vond het echt een verschrikkelijk heftig jaar. Huh. Ja, het klinkt, dat klinkt altijd zo overdreven. Maar dat is echt zo. Ja, dat, ga, dat kom je wel achter bij dit overzicht. Dat, het echt wel, dat is echt al veel gebeurd. Nou ja, we beginnen dus op. Uh, op, een nummer,
2: ja, op nummer 25. Uh, daar doen we altijd uh, traditiegetrouw. Uh, mag ik wel zeggen. <lacht> een shameless plug. Ja, ja, <lacht> ja, ja, dus ja. dat gaat over breit zelf. Uh, en wel leuk hoor. Want we mochten dit jaar... Uh, drie mijlpalen vieren. Ja, we hebben er wel meer gehad. Maar uh, deze laten zich lekker samenvatten. Uh, de eerste. Uh, we hebben de grens van... 300.000 volgers op YouTube. Hebben we gehaald.
1: Ja. ja. Is niet meer eens? Ja, We hebben het net gered. Ja, nu
2: net nog. Ja. Ja, ja, wat we net, ja, vorige week. Net niet hebben gehaald trouwens, helaas. Uh, maar ja, dat blijkt ook wel iets lastiger, merken we. Is de grens van 500.000 volgers op TikTok. Maar goed. Uh, de tweede mijlpaal, dat zijn meer dan 50.000 sessies per maand voor de Bright Podcast. Uh, waar je naar nou luistert. Ja. ja, ja. Vinden we hartstikke leuk. Dat stimuleert ons om daar uh, ja, die er ook weer elke week beter te proberen te maken. Dank voor het luisteren. En de derde ja, mijlpaal, uh, ja, we hebben het er ook wel een paar keer over gehad... in de Breit Podcast natuurlijk, maar is het eerste seizoen van Breit op Banden. Ja, te gek. Het programma was afgelopen jaar najaar te zien op RTL Z en RTL 7... Uh, en is trouwens nu nog steeds terug te kijken hè, op uh, Videoland en op breitopbanden.nl. Daarin gingen Bram, David en Rutger all out over vernieuwend vervoer... Van, uh, van opgevoerde e-bikes die in uh, Oekraïne dienst doen als geruiseloze mobiele eenheid. Uh, tot de opkomst van microcars. En Bram heeft zelfs een huizen elf stepjes tocht gereden. Ja. En met dank aan Kia. Guys, bedankt. tof, dat jullie uh,
1: aan dit programma hebben meegewerkt. Ja, en applaus voor Bram ook nog hoor, want het is echt bloed, zweet en tranen die die elf stepjes tocht.
2: Nou, uh, niet alleen de elf stepjes, toch? Eigenlijk gewoon die hele show.
1: Die hele show is goed zweet en tranen, ja. David en Rutger hebben ook echt zich ontzettend uh, ingezet. Het hele ja. team.
2: Het uh, was ook de reden trouwens waarom, waarom we afgelopen zomer... wat minder YouTube-video's uh, hebben gepubliceerd. Want ja, gewoon, het was gewoon alle hands aan deck.
0: Ja. ja, als je was ze nog niet allemaal hoor. hebt gezien... moet je ze eigenlijk toch deze kerstvakantie wel terugkijken. Want er zitten echt een paar echt verrassende dingen in.
2: Ja, zes afleveringen. Ja. Het is overzien, een half uurtje. Ja, goed te doen.
1: We zijn bij nummer 24?
0: Ja, we gaan weer naar de maan. Na ja. 50 jaar gaat de mensheid het eindelijk weer proberen. En de eerste stap was het testen van een uh, nieuwe raket en um, uh, ruimteschip. En uh, ja, uh, die raketten van SpaceX en Blue Origin, die zijn tof. Uh, maar die kwamen die net. Een raket ja, was het tof, precies. Dat, ja, we hebben het over gehad. Hè. Um, maar dit is het zware werk. Uh, de, de raket moet helemaal naar de maan kunnen vliegen. En uh, het werd meerdere keren uitgesteld de lancering. Dat was ook best wel frustrerend. Maar ja, dat kan gebeuren. Ja. Uiteindelijk heeft de NASA op uh, 16 november succesvol uh, een raket naar de maan gelanceerd. Afgelopen weekend kwam ruimteschip Orion weer terug, ook wel belangrijk.
1: Ja, als december de was
0: dat. Ja. Maar ja, dus uh, dat is eigenlijk gewoon heel goed gegaan. En, um, die was nog onbemand, hè? Ja, dat ging om een onbemande uh, missie. Dus uh, volgens mij zaten er ook um, zelfs uh, drie poppen in de capsule. Dus uh, ja, leuk altijd hè. Maar ja goed, het moet getest worden. Het was wel degelijk een belangrijke stap. Omdat die onbemande missie die moet de weg vrijmaken. Om over een paar jaar dus echte mensen op de maan rond te laten lopen. En er zat een klein Europees tintje aan de missie ook. Uh, het voorste deel waar de astronauten in zitten is gemaakt door de Amerikanen. Maar het achtste deel dat voor de, de energie en de voortstuwing zorgt, is door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA ontwikkeld. En de zonnepanelen die die elektriciteit opwerken, jawel, die komen uit Leiden.
1: Dus we doen ja, toch ook nog een beetje mee. Leven Artemis. Ja, Nederlands trots. Ik vind het wel vet, hoor. Dat nou weer echt gaat gebeuren. Ja, een mijlpaal voor de ruimtevaart. Net, soms lijkt het net of in een soort van herhaling van de geschiedenis terecht zijn gekomen. waarin Rusland weer de grote vijand is. En de, en de maanmissie weer op de kaart staat of zo. Ja.
0: toch dat een heftig jaar was.
2: En misschien ook nog <laughs> een mispuntje for all mankind zit er ook in. Met, ja. met Chinezen en Japanners die aan de andere kant van de, de donkere kant van de maan, uh, ja. missies doen. En,
1: ja. Ja. ja, het is vreemd. Oh. Maar toch wel spannend. Dan nou, we naar Erwin met nummer 23.
2: Ja, 23, uh, daar hebben wij staan. Snellere wifi. Bedoel, we zagen dit jaar de introductie van Matter uh, 1.0 voor smart homes. Daar gaan we het later nog over hebben. Maar bij het, het protocol voor draadloos internet, wifi, we kennen het allemaal. Uh, daar zijn we inmiddels al bij versie 6e. Ja, een beetje gek, die E. Uh, die E staat voor extension. En die slaat op de derde band. Die is toegevoegd we kennen het nu al een tijdje. Je hebt, uh, we gebruiken voor WiFi de 2,4 uh, gigahertz band. en de 5 gigahertz band. Ja. En WiFi 6E voegt daar de 6 gigahertz band aan toe. En dat levert uh, twee keer de bandbreedte op. Dus ja, uh, dit is al echt gewoon uh, voorbereiden op de toekomst. Hè? Dus dan kun je daar echt met twee vingers in je neus. en een arm op je rug. Kun je gewoon een 8K-stream uh, naar binnen ja. uh, zuigen. Dat... Uh, maar ja, je moet kijk je apparatuur, apparatuur moet daar natuurlijk ook in mee. Hè? Allereerst je wifi-router, uh, die moet dat wel ook aankunnen. Uh, dat is uh, dit was niet alleen maar een kwestie van, uh, van een firmware-update of zo. Nee, helaas. Um, en Netgear beet daar dit jaar de spits mee af. Hè? Die had zijn uh, Orbi, uh, zijn populaire mesh-systemen, de Orbi-reeks. En ja. uh, dan had je de, Orbi, de nieuwe Orbi 9, ja, die kan dan uh, wifi 6e aan. Ja, die is wel peperduur. Uh, als je het wat goedkoper wil. Uh, net, uh, ja, wat is het? Een paar weken geleden. Um, is de wifi router van Google. De Nest Wi-Fi Pro verschenen. En die doet ook Wi-Fi 6e. Maar dan echt voor een fractie van de prijs. Uh, dus dat is misschien nog een tip. Um, daarnaast moet ook je smartphone, laptop of je, je tablet. Ook geschikt zijn voor Wi-Fi 6e. Dat zijn ze. Ja, uh, bij lange na niet ook allemaal automatisch of zo. Hè. Dat nee, is ook daar moet je ja. een nieuw chip in. Um, en dat zijn helaas voor ons nog alleen de wat duurdere modellen. Uh, maar opvallend afwezig is er eigenlijk nog Apple. Uh, en die, die, ik kan me herinneren, die uh, kon dat er nog bij even de nieuwe iPads doodleuk aan... dat het Wi-Fi 6e aankomt, maar ondersteunt maar twee banden. Dus hmm. dat is geen hele echte Wi-Fi 6e. Ja, 6a. dat is
0: wel, wel balen. Ik heb wel gekeken naar die uh, Google Nest Wi-Fi Pro... Um, ja, ik denk van, nou, uh, mijn wifi een boost geven. Voor, ik geloof dat die 220 euro kost voor eentje. Ja. En dan pakket uh, met twee voor 330. Ja. maar
1: best is wel oké, okay, toch? Maar heb je, ja. moet je hier dan ook heel snel internet voor hebben? Gewoon een hele snelle internetverbinding, anders heb je die niet zo Oh ja, voilà.
2: Kijk, het, 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 het verbetert uh, of het verhoogt de, de snelheid van je verbinding natuurlijk niet. Nee. He, dus je moet wel een goede uh, verbinding hebben. Maar stel je hebt glasvezel, he, dus 1 gigabit. Ja. Ja, nou dan, en je hebt misschien een router die maar nog op wifi 4 of 5 draait.
1: Ja. Dat, dan dan benut je die snelheid niet eens. Is dat de bottleneck? Ja. ja. Ja, en dan voorkom je misschien dat je uh, op al die plekken... waar je geen bedrade verbinding hebt... dan heb je dan toch snel internet met je, met je wifi 6e uh, router. Precies. Lekker. Dan gaan we door naar uh, nummer 22, naar Tony.
0: Ja, we gaan het hebben over de crypto crash. Nou, dat, zo kan je het wel samenvatten. Hè? Ja, best wel. Ja, want uh, helemaal aan het begin van het jaar was een paar honderdduizend euro betalen voor een, uh, een plaatje van een aap. Dat was normaal. Ja, we hebben het er uitgebreid de over gehad. Eet,
1: uh, <lacht> NFT's. Hoe lang blijft dit normaal, vroegen we ons af. Nou, niet, niet zo heel lang. Ja, het is dat heeft wel het jaar een niet gehaald. Nee.
0: Sommige van die podcasts die blijven gewoon houdbaar, want die was inderdaad bijna een jaar oud over NFT's. En daar voorspelden ja, ja. we al dat het ging crashen. En uh, dat gebeurde ook. Um, hoewel het toen wel, ja, het was toen een, op, op het hoogtepunt. En uh, ja, het voelde toch een beetje of, als je, alsof je je spaargeld in een uh, vage crypto moment aan het pompen was. En dat je niet wist wat je terugkreeg. En in sommige gevallen kreeg je dus ook niks terug. <laughs> Justin Bieber wordt nu voor de rechter gesleept voor het en ophypen. al die celebs inderdaad, die al die uh, board Ape Club, NFT's en andere dingen aan het, uh, aan het pimpen waren, die, uh, die hebben nu wel een probleem.
1: Maar die mogen het gaan uitleggen aan de rechter of dit niet gewoon op pure oplichting was. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Ja, want ook Jimmy Fallon, dan was er gewoon, uh, was volgens mij Paris Hilton te gast bij Jimmy Fallon en die zaten te vertellen over nou, welke aap heb jij gekocht voor ja. 2,5 ton. Ja, deze, die vond ik zo schattig. Ja, dat is gewoon onzin. we waren gewoon de boel aan het, aan het oppompen. Ja, aan ja. de
0: andere kant zo'n rechtszaak. Ja, je hoeft niet zo'n ding te kopen hè? als je tv kijkt en je ziet dat. Dat hoeft niet, hè? Nee. dat dus weet ik niet. Maar dat was nog niet eens de grootste crash, de, 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 de allermeeste De aandacht de afgelopen tijd ging eigenlijk over FTX, Handelsplaats voor Crypto's. Um, ja, dat hokte met geld van gebruikers op andere crypto's. Ja, miljarden en miljarden zijn er kwijtgeraakt en uh, is failliet gegaan. Um, de man erachter is net opgepakt. Ja. Dus uh, dat is wel gunstig. En ja, het verhaal is nog volop in ontwikkeling natuurlijk. Want uh, nu hij is opgepakt moet blijken hoe het allemaal zat. Um, we hebben dit vaker gezien dat, die dat er een paar grote beurzen omvielen. En ja, dat, dat zijn vaak hele Mount aparte. Gox. Ja, Mount Gox in een ver verleden. ja. Hele rare verhalen altijd. Hele vreemde types. Dat, dat mensen, als je zou weten wie er schuil gaan achter sommige bedrijven, dan zou je er al never nooit je geld naartoe sturen.
1: Ja, en dit wordt ook weer enorm, deze man ook zo. enorm opgeklopt. Dit was miljarden, miljarden waard. En ze hebben gewoon. Ja, ze gingen gewoon ze namen een loopje. Lucht. Ja, en ze namen ook een loopje met, met het geld van de mensen. Dus het is ja. echt hetzelfde als, als wanneer. ...jij geld op de bank zet. Dat gewoon de bank jouw geld gaat lopen investeren.
0: Ja, jij, maar je geeft het aan iemand die je helemaal niet kent... ...en doe er maar wat
1: mee en we zien het wel... ...waar, waar
0: je geld blijft. Nou, succes. Ja. Dat ging dus uh, hopeloos mis, maar... Ja, ja, ik... Aan de andere
2: kant, het is niet alsof je iedereen... ...bij de ABN AMRO
0: kent, toch? Nee, nee oké, okay, maar... Uh... Het gaat relatief er gaat relatief veel mis in die crypto wereld. Omdat er toch bepaald type mensen ja, zijn cowboys. dat ja. soort start-ups begint. En dat doen ze niet om de mensheid beter te maken.
1: Dat ja, is en Wat, wat wil zichzelf. het geval? Dat is voor ons natuurlijk ook wel prettig. Als je zelf geen geld aan hebt verloren, dan is dit vooral een, een heel curieus gebeuren wat hier wat zich afspeelt. En dat doet denken aan de Big Short. Weet je wel, toen die ja. hele Amerikaanse huizenmarkt uh, instortte. Goeie film. Ja, goede film, gebaseerd op een boek van Michael Lewis. Die heeft jarenlang dat van dichtbij gevolgd, hoe dat fout ging. En wat wil het geval? Michael Lewis, die heeft maanden meegelopen achter de schermen bij FTX. <laughs> dus die heeft nu uh, alweer uh, dat verhaal van heel dichtbij meegemaakt. Ja, dat kan niet anders dan dat het natuurlijk een bestseller boek wordt... en weer een hele vermakelijke film. Wie heeft de rechten daarop? Die worden uh, <laughs> momenteel... Uh, verhandeld door, door Lewis NFT. LF ja, door meneer Lewis verhandeld. Die is niet gek, die is... Uh, ja ja dus die nee, man niet altijd nee maar zo blijkbaar weer
2: toch denk ik hè, dat ik, ja, uh,
1: snel rijk worden bestaat niet ja volgens de laatste geruchten heeft Apple de, de rechten op die film alvast oh. gekocht
0: oh. oh opvallend. ja ja nee ja dat was vorig jaar natuurlijk ook wel aan de gang het crypto gebeuren alleen uh, ja dit waren wisschrijnende voorbeelden Um, we hebben zelf natuurlijk ook best wel wat uh, aandacht aan NFT's uh, besteed. Omdat het wel technisch gezien natuurlijk ook nog wel een interessante trend was. De technologie die erachter zit kan ook voor allerlei positieve dingen gebruikt worden. Kan ook, ja, er zijn meer toepassingen dan alleen die onnozele apenplaatjes. Ja. Dat wil ik nog even erbij, bij toevoegen. Al was het maar voor onze collega Luc. Die destijds heel veel NFT's heeft gekocht. Ik ben benieuwd hoe het ermee zit. Maar ja,
2: <laughs> ja. Nou, we hoeven niet per se het kind met het badwater weg te gooien. Nee.
0: Nee, nee dat ook weer niet. Dus, uh, en de blockchain zelf is ook een waardevolle technologie, vast voor allerlei dingen. Alleen ja, die gokspelletjes met die crypto's ja, en die NFT's. Ja, je hoopt eigenlijk dat dat gewoon ook echt wat verdwijnt de komende jaren. Ja. <laughs> dat we het niet bij het volgende Bright 25 weer over een crypto-platform moeten hebben.
1: Ja, van NFT gaan we naar een andere afkorting, VPN. En wel NordVPN, want die sponsoren ons deze week. En eigenlijk weet onze luisteraar dan al genoeg, toch? Ja, dat het verstandig is om een VPN te gebruiken. Hè? Om je privacy te beschermen. Toch? Precies, ja, want uh, anders kan je getrackt worden. En ben je nooit echt anoniem op internet. Zelfs niet als je de privémodus van je browser aan hebt. Maar met NordVPN is privé wel echt privé. Ik, ik ruik een goed voornemen. Om, uh, om in het nieuwe jaar, Tony, altijd een VPN te
2: gebruiken.
0: Ja, kan, ja, zeker. Je krijgt volgens mij nog korting ook, uh, of niet? Ja. ja, ga ervoor naar noordvpn.com slash bright. Uh, daar profiteer je van uh, een exclusieve deal van onze sponsor. Speciaal voor onze luisteraars. Da, Lekker. Da. Komt u nog één keer dan, nordvpn.com slash bright. Ja, daar zijn we aanbeland bij nummer 21. En daar staan datacenters. Beter gezegd, het gebrek aan datacenters in de polder... Gelukkig maar, want jarenlang verwelkomden we in Nederland de techreuzen... die enorme datacenters uh, wilden vestigen in ons land met open armen. Maar daar kwam uh, dit jaar toch wel een abrupt einde aan... na een storm van kritiek. Zo, nou... Ja, uh, meta's plannen om in Zeewolde een gigantisch datacenter... hallen vol met servers uh, te bouwen op een grasveld. Ja, die stuitte echt op heel veel kritiek. Daar ging het uh, ja, maandenlang over... Uh, de landelijke politiek die ging zich ermee bemoeien, keerde zich uh, tegen het plan van Meta en het kabinet zette uh, bouwaanvragen voor de, zulke megadatacenters uh, helemaal stop. Uh, want waarom is er zoveel kritiek? Nog eventjes, uh, datacenters die verbruiken echt ontzettend veel water, heel erg veel stroom, terwijl ons elektriciteitsnetwerk al uit zijn voegen barst. Allemaal niet zo handig, uh, dan is er ook nog de kwestie van restwarmte. Want die servers die worden verschrikkelijk warm. Uh, en dat is slecht voor het milieu. Uh, en ja, het zijn vaak ontzettend lelijke panden die gigantisch afsteken in het landschap. En zo zijn er nog meer nadelen. En ja, als je al die nadelen bij elkaar optelt in zo'n klein landje als Nederland. Waar, ja, dat weegt toch eigenlijk niet af uh, tegen het grote voordeel. Want het is maar één en dat zijn wat extra banen. En ik herinner me ook nog dat daar ontzettend veel discussie over was... van ja, hoeveel banen levert het nou op? Want juist techbedrijven zijn heel erg goed in automatiseren... zodat er niet al te veel mensen hoeven te werken. En uh, ja, de conclusie... Meta had er geen zin meer in... en die heeft uh, definitief de stekker uit het project in uh, Zeewolde getrokken. En het uh, zorgt... Ja, dat Ja, die... Ja, die die, hadden, die waren er klaar mee. Ja, die, die waren al een beetje
2: verrast, hè, geloof ik. Toch zoiets van, uh, wat is dit allemaal? Oh, nou, laat maar dan.
0: Ja, die dachten dat Nederland moeilijk deed. Maar een paar maanden later dezelfde problematiek in Denemarken. Dus we zijn niet de enige. Uh, het kabinet komt nu ook met nieuwe eisen voor datacenters. Dus uh, van een bepaalde grootte mogen ze nog wel gebouwd worden. Als ze niet te groot zijn. Uh, en anders uh, mag het alleen nog op stukken in uh, ja, Noord-Holland en Groningen, waar nog wel wat ruimte is. Um, maar ja, het is, het, is, het is goed dat er is ingegrepen. Uh, uh, ja, waarom zou dat allemaal bij ons moeten staan als wij er heel veel last van hebben?
2: Ja, kijk, ik snap het wel. Weet je, we hebben natuurlijk een ontzettend goede infrastructuur. Uh, precies voor dat soort datacenters hier in Nederland, maar... Ja, kom op, uh, we zijn dan een kikkerlandje. En dan moeten er van die lappen van, uh, van datacenters gebouwd worden... die inderdaad uh, gewoon alle stroom op vreten. Ja, doei. Nee, ik, uh, ik vind het wel een uh, goede ontwikkeling, hoor. Uh, we hebben natuurlijk ook al zo heel veel van die distributiecentra. Dat zijn ook allemaal van die blokken. Zo. Nou, ja, oké, okay, ik snap het ja. wel. Die moeten ook ergens wel samenkomen, maar goed. Om dan de rest van de ruimte nog eens vol te plempen met dit soort... Uh, ja, nee, datadozen. Uh, nee, goeie ontwikkeling. Ja, mooi. Ja. Nou, in nummer 20 dan hè, zijn we beland. En die, hebben we, die plek hebben we gereserveerd voor de microcars. Ja, ja. Van die hele kleine autootjes. Uh, ja, die beginnen toch alsmaar hipper te worden eigenlijk. Uh, de, de nieuwe lichting... Uh, we hebben het dus niet over de, de Kanta, tenminste niet de oorspronkelijke Kanta, de brandstofkanta, Kanta. Maar we hebben het vooral over elektrische uh, microcars. Ook Kanta heeft er eentje trouwens. Uh, ja, die zijn echt ideaal natuurlijk voor, voor korte richtings in de stad. Uh, ja, ze zijn goedkoper, veel goedkoper dan uh, de, de bestaande, bestaande gamma aan stekken auto's. Want dat, uh, nou, dat begint ongeveer bij 45.000 euro uh, en alles daarboven. Maar. Uh, uh, en ja, je bent gewoon super mobiel. Je bent minder tijd kwijt met parkeren. Dus ja, deel uit je winst. We hebben er, we hebben er bij Breit nu. Uh, we hebben er dit jaar een aantal getest. Die kon je ook terugzien in bruid op banden. Uh, Bram bij ons. Die was wel een, is wel een soort fan van de Carver. Uh, en dan uh, had hij dit jaar uh, specifiek de Carver S Plus getest. Dat is zo'n zo ding die. Uh, 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 die heel erg schuin kan in de bocht. Ervan. Ja. ja. ja ik vind ik het natuurlijk leuk. Nee, dat is echt wat voor, voor hem. Uh, maar
0: achter... jij hebt het ook gedaan, geloof ik, hè? Ja. Je hebt achter, achterin nou, gezeten. Nou ja, dat was
2: leuk voor, die, uh, ja, voor de banden aflevering. Uh, of het item over die microcars. Hadden we zo'n carver. We hadden ook een elektrische kanta. Maar, en veruit mijn favoriet... en ook wel die van Rutger, merkte ik... Uh, is de, de nieuwe Rox e van Opel. Ja. Uh, Heel koddig... Ja, ik vind het wel een heel koddig autootje. Uh, het is ook grappig gefabriceerd, want de voorkant en de achterkant zijn identiek. En de deuren, je hebt geen aparte linker- of rechterdeur. Dat zijn gewoon dezelfde deuren. Uh, oh ja, ja. En die, uh, hè, dus links open je hem bij aan de linkerkant van de bin vanuit binnenuit gezien. En de rechterdeur... Ook links. <laughs> uh, maar maar het ziet er wel echt uit als een autootje. Uh,
0: dus dat is ook wat hipper, inderdaad.
2: Ja, voilà. En je hebt, je hebt eigenlijk best nog, wel, best nog wel wat ruimte in die... Uh, het is, je zit niet zo te proppen als in zijn Kanta of zo. Hij uh, uh, heeft ook een actieradius van 75 kilometer. Nou, ook uh, not bad. Uh, ja, verder binnen wel allemaal een beetje minim minimalistisch. Maar ja, hallo. Maar hij kost ook maar 8500 euro. Kijk. Ja, Mijn god, man, daar heb je dus gewoon een auto voor.
0: Ja, de, de, en, dat, dat David's ja. e-bikes kosten zoiets bijna. <laughs> nou, u, ja, ja, je Ja, e-bikes, die nou, zijn precies. duurder. Of elektrische
2: mountainbikes, ja, inderdaad. Maar goed, en dan, ja, dan is er ook nog eentje... die hadden we ook graag al in dat item meegenomen... maar dat waren we net te vroeg mee. Die, die verschijnt binnenkort. Of in ieder geval uh, komt hij naar Nederland, uh, geloof ik, weer. Die, dat is toch wel echt de schattigste van allemaal... De Microlino. De Microlino. <laughs> ja, die naam is en ook, met ook een, goed. Uh, met een deur. Uh, komt uit Italië, natuurlijk, uit terrein. Met een deur aan de, voor, aan de voorkant. En uh, ja, een beetje ronde vorm. Het doet een beetje denken aan die bubble cars uit de jaren 50. Echt wel uh, heel, heel cute ook. Maar goed, ja, het zijn allemaal dingen, allemaal duurzaam stadsvervoer. Om ja, echt wel vrolijk van te worden hoor. Ja, nee. Dat, nee jij ook, uh, Zelfs jij, Tony. Dat
0: lijkt op. mij echt grappig om. ...en uit een auto te stappen. Dus zeg maar ja, vooruit eruit, zeg maar. Ja, het is heel gek. In plaats van aan de zijkant waar de deur altijd zit. Ja, ja leuk ding. Yeah.
1: Gaan we door met nummer 19 op de lijst. Tony? Ja, de uitrol van glasvezel in
0: Nederland. Gaat lekker hoor, hè? Zo. So, ja. Dat, dat is ongelooflijk. Er zijn gewoon ruim 5 miljoen aansluitingen al. In Nederland, op glasvezel. En daarvan zijn een kleine 2,5 miljoen ook echt in gebruik voor een internetabonnement. Want dat is natuurlijk wel belangrijk, dat je het ook echt gebruikt. Ja. Maar dat zijn
1: forse aantallen intussen. Ja, ik ben ook,
2: ik ben ook geswitcht, hoor, afgelopen jaar.
1: Ja. ja, ik kan binnenkort. Bij mij heeft de straat maandlang uh, maand lang open gelegen, maar het, het komt nou echt aan. Ja.
0: ja, en de hoop is ook dat het uiteindelijk uh, gaat leiden tot meer concurrentie tussen de providers. Want KPN die verlaagde dit jaar zijn tarieven die het rekent aan andere partijen die via zijn glasvezelnetwerk internet willen aanbieden. Want ja. dat kan dus straks. Straks kan je gewoon via de KPN glasvezel van een andere provider internet nemen wat goedkoper is dan KPN. Misschien zelfs wel. Ja, ja. maar net hoe, hoe dat wordt aangeboden. Dat was altijd al het doel. Heeft heel lang geduurd. Maar ja. die tarieven voor andere providers zijn nu goedgekeurd door de toezichthouder ACM. En die zegt ook, Nederlandse consumenten zouden hierdoor in de toekomst flink wat geld kunnen gaan besparen. Nou, dat is in deze tijden denk je van, nou zou het. Maar ja. het ja. is wel de belofte. Het zijn, ja, ja, ze hebben het uitgerekend waarom miljoenen hebben het laatst Ja. 230.
1: Ja, per ja. jaar. Hè, die, ja. Ja.
0: Ja. En uiteindelijk zal het ook natuurlijk zorgen voor hogere gemiddelde datasnelheden. Want over het algemeen is Glasvezel, die, die abonnementen zijn meestal toch voor hogere snelheden dan via de kabel en Ja. Uh, uh, ik zit zelf bij Ziggo. Ja. Ik heb glasvezel, maar ik zit nog bij Ziggo. Er uh, zijn wel redenen voor, maar het is misschien niet zo boeiend. <laughs> maar gaat daar eigenlijk ook niet zo heel slecht. Hè? Ze zijn net klaar met uh, de landelijke uitrol uh, van de gigabit snelheden. Ja. Uh, dus bij Ziggo is het laatste stukje naar je huis is een coaxkabel. Verder ligt er ook heel veel Ziggo glasvezel. 40.000 kilometer zeggen ze zelf aan glasvezel in Nederland. Het laatste stukje niet, maar je kan er toch redelijke snelheden halen. Ik woon alleen, dus ik heb genoeg aan, aan die kabelsnelheid. En
1: ja. ja, Vooral down is het inderdaad, kom je ook tot een gigabit. Up is uh, glasvezel nog steeds veel ja. sneller. Ja.
0: Nou ja, dat gaat dus eigenlijk
2: gewoon... Het zal toch wel ook het maximum zijn wat ze uit die coax weten te pesten, toch? zou je nee, denken? Nee,
0: zeggen ze. Ze gaan uh, binnenkort hogere snelheden testen. Uh, oh. Maar daarvan zeggen ze zelf al wel van... Ja, in de praktijk hebben de consumenten het nu nog niet nodig. Dus uh, 10 gigabit of zo, dan, moet je eigenlijk, dan moeten de toepassingen populairder worden. Ja. Waarvoor die hogere datasnelheden nodig ja, is, uh, zijn. En 8K video of zo is nog niet echt uh, een dingetje. Hè? Nee, nog niet. Nee. Nog niet. Nou goed, we, lo we lopen eigenlijk best wel goed uh, qua snel internet. Um, uh, maar het kan altijd nog beter. Want er zijn dus nog buitengebieden waar echt geen snel internet is. Maar het zijn er niet veel. Het zijn in totaal uh, zo'n 19.000 adressen. Maar het kabinet heeft gezegd uh, laatst, die willen we toch ook minstens gigabit internet gaan aanbieden. En desnoods moet het verplicht worden aangelegd ja, de komende goed, zo, dat, jaren.
1: Dat is toch netjes. Maar ik vind het vooral fijn dat straks inderdaad ook op, op die ene kabel of op die ene glasvezelverbinding die er dan nu wordt gelegd bij heel veel mensen, dat daar dan toch concurrentie op komt. Ja, want dat is lekker hoor. Dan kan je ook gewoon, uh, ja, de, de, de besparing zit vaak in van die bundels hè. Dus als je bijvoorbeeld al belt met, met een bepaalde provider en je neemt bij die provider ook glasvezel. Ja, dan krijg je ineens korting op allebei en het, ja, dat kan flink aantikken. Ik hoop op
0: een internet-only abonnement uh, wat uh, lekker goedkoop is. Dan uh, heb ik geen tv-zenders meer. Heerlijk. Alleen maar, want ik heb al die streaming-abonnementen. Ja, ja, kom maar door. Uh, je moet ergens besparen. <laughs> Gaan we door met nummer 18. Ja, uh, nummer 18 gaat over China. Ja, daar hebben we echt wel veel over geschreven ook. Zo. Ja, er was heel veel aan de hand. Um, Amerika en Europa, die hebben echt wel stappen gezet dit jaar om minder afhankelijk van China te zijn op technologiegebied. Uh, dat deden ze vooral met strengere exportregels, maar ze draaiden ook de subsidiekraam Wagenwijd open om nieuwe... Chipfabrieken te bouwen.
1: Onder ja. andere in Duitsland bijvoorbeeld, maar ook in Amerika. Ja, Europa en Amerika hebben bijna ruzie met elkaar. Hè? Die, uh, over hoeveel sub ja, miljarden subsidie wordt ermee gesmeten.
0: Ja.
2: Nou ah ja, kijk, ja, de geopolitieke verhoudingen liggen zo dat je. Ja, we moeten die, die tech gewoon hier ook zelf hebben in Europa. Klaar. Ja, ja?
1: ja Amerika en Europa zijn er eigenlijk al bij achter Shit, We hebben wel heel veel uit handen gegeven, zeg. En dat is best wel lang heel erg goed gegaan. Maar ja, ja. Toen, toen kwam corona bijvoorbeeld. He? Ja, we
0: hebben wel, Het werd pijnlijk duidelijk waarom we iets moeten gaan veranderen. En waarom we minder afhankelijk van China moeten worden. Want ja, bij die corona lockdowns in de Chinese steden, dat leverde best wel schrijnende beelden op. Van allerlei uh, mensen die de fabrieken gewoon ontvluchten. En, en rellen zelfs, dat gebeurt niet vaak in China. Nee. Uh, maar dat gebeurde wel bij de grootste iPhone fabriek. In, in een Chinese stad waar 200.000 mensen werken, stel je dat trouwens eens voor, 200.000 ja, man. Dat is he? ja, met het complex van Foxconn, ja. waar de iPhones in elkaar worden gezet. Daar braken zelfs uh, rellen uit tussen het personeel en de politie. En uh, tienduizenden medewerkers die ontvluchten het, uh, het complex. Voedseltekort en dan allemaal toestanden en zo. Uh, ja, daar heeft Apple echt wel last van gehad bij de productie van de iPhone. Um, ja, wel een voorbeeld waarom je eigenlijk het minder misschien mede in China wil hebben. Um, um, ja, er speelt natuurlijk al langer een tech-oorlog tussen Amerika en China. En daar zit Nederland ook middenin. Ja, ja dat is echt. Uh, het, het is niet ver van je bed, want Nederland doet mee hoor. Uh, want Amerika die vreest gewoon dat China geavanceerde chip, chips kan gaan maken. En die ook voor militaire doeleinden kan gaan inzetten. Dat is de reden ook, dat speelt wel degelijk mee op de achtergrond. Het gaat ja. niet alleen om economie, maar gaat ook om ja, echt militaire dingen. Maar daar hebben ze Nederland voor nodig, hè? En je kan die geavanceerde chips niet maken als je niet die chipmachines hebt van het Nederlandse ASML. Daar
2: ja. Ja, hebben ze weer, ja. Daar
0: hebben ze. En uh, ja, Nederland schaart zich politiek. Uiteindelijk toch achter Amerika.
2: Ja, dat is echt pas sinds kort, hè? Dat is ja. deze week. Ja, dat
0: is deze week bekend, want Amerika die wil gewoon dat er niks meer geëxporteerd wordt. Dat die machines van ASML. Die uh, hebben
2: maanden en nou, jaren inmiddels al lopen lobbyen daarvoor, hè?
0: Ja, ja, hey, Precies. Het is ook wel een heel belangrijk. Cruciale factor. Uh, maar zelfs voor de niet super geavanceerde chips mogen straks niet meer naar China toe. Dus het gaat ook best wel uh, ver. Het zit de Chinese ambities best wel dwars. Er waren ook allerlei woedende ambassadeurs en zo. Dat hebben best wel vaak. Ze hebben geklaagd bij allerlei instanties, Verenigde Naties, noem het maar op. Ja. Uh, en nu hebben ze zelf bekendgemaakt van, ja, dit gaat toch niet lukken. Amerika lijkt ze zin te krijgen. Wij gooien er zelf uh, als China 135 miljard tegenaan. Zo. Om onze eigen chipindustrie dan maar op gang te brengen. En met dat geld ja, gaan ze gewoon proberen, of ze het niet gewoon helemaal zelf zonder hulp van ASML, wie dan ook. ...op gang kunnen brengen. Ja. En ja, er zijn gewoon een hoop grote techbedrijven... ...die erbij zien hangen. Op lange termijn uh, zijn ze volop bezig... ...met verhuizen van productieactiviteiten... ...naar andere landen dan China. Apple doet dat uh, ook volop. Ja. Uh, gaat steeds meer produceren in India... ...en in Vietnam, gebeurt al. Thailand, ook nog zelf sprake van recent. Ja. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn... ...dat jouw volgende gadget dat daar niet meer op de achterkant
1: uh, staat made in China. Ja, maar het zijn toch die chips, hè? want die komen dan voornamelijk uit Taiwan nog op dit moment. Dat is helemaal moeilijk natuurlijk, want het is zo'n omstreden eiland. China zegt, het is van ons. Taiwan zegt, nou, we, we zijn onafhankelijk. Uh, maar ja als, China, ja, als China een keer net als Rusland besluit om zijn spierballen te laten zien... dan kan dat een heel lelijk slagveld worden. Ja, je hebt die onderdelen, maar het moet ergens in elkaar gezet worden. Dat is het ja, precies. probleem, dus, uh, ja. dat gebeurt ja. vaak in China. Ja. Ja. Maar die onderdelen komen dus ook uit een soort van quasi-China... Uh, nou ja, en, en dat is ook een van de redenen waarom ze nu begonnen zijn met die chipfabriek overal. Maar dat is nadeel, dat natuurlijk het maken van ja, chips... Ze
2: vrezen dat China, China uiteindelijk gewoon Taiwan weer inlijft. Ja. Nou, en dan zijn we helemaal de shark. Want dan hebben ze ja. zo'n beetje alle zeldzame aardematerialen en alle fabrikageplekken. Ja, Daar moeten we vanaf.
1: Nummer 17, Erwin.
2: Ja, Matter, uh, dat ligt allemaal misschien nog wat meer in het uh, recente geheugen. Want uh, we waren erbij hoor, in november, de lancering van Matter 1.0. Uh, de nieuwe standaard die Smart Home simpeler moet maken. Uh, want het doel is uh, dat jij, ja, ongeacht het Smart Home platform dat je thuis gebruikt, uh, ja, dat je elk, elke videodeurbel bijvoorbeeld of nou ja, elk Smart Home apparaat zonder huiswerk te hoeven doen, gewoon kunt aanschaffen. En dat je die ook dan meteen terugziet in jouw favoriete woningapp. Dus niet zoals nu bijvoorbeeld... dat je een Nest 4 deurbel niet terugziet in de woningapp van Apple. Ja. Uh, ja. Um, nou, we hebben met er in actie gezien. Het werkt. We hebben alleen nog <tie> wel wat geduld nodig, ja. Ja, want eerst moet uh, waar mogelijk trouwens... Uh, bestaande apparaten nog worden bijgewerkt... met firmware updates en zo... Dat de, de eerste zijn al aan de beurt geweest, begreep ik, van de weken. Van Eufy, geloof ik. Of van Yves. Ja. ja. Uh, dan gaan ook natuurlijk... Uh, dat begint al... Uh, begin volgend jaar meteen. Uh, ook de eerste nieuwe producten verschijnen die meta-ready zijn. Dus ja, het gaat wel even duren. Maar nou, ja, ik vind wel... Er gloort wel, uh, er gloort wel iets moois aan de horizon, hoor. Eindelijk, ja. Zit
0: je nou steeds te checken welk apparaat al die update uh, heeft? Dat moet je dus de nee. komende tijd wel gaan doen. Nee, hoor. Nee, want kijk, ik ben tot nu toe...
2: ...omdat met haar daar ik nog niet was... ...ben ik een soort heel eenkenner... ...binnen mijn eigen ecosysteem gebleven. Ik heb uh, een huis, Dus ja, ik, koop ook, of ik gebruik alleen maar dingen... ...en koop alleen maar dingen die met homekit werken. Alleen dadelijk heb ik dus dan... ...dat vind ik wel fijn... ...veel meer vrijheid en veel meer keuze. Hè, ik zie, misschien vind ik die... Uh, ...ja, ik zou die videodeurbel nooit kopen... ...want dan zit je weer aan zo'n abonnement vast... ...maar... Als ze dat nou niet
1: hadden, en dat was wel gewoon
2: verder een aantrekkelijk
1: product. Ja. 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 Of zeg je wil bepaalde, bepaalde schuifgordijnen of zo. Of van die, van die automatische uh, roll, ja. Uh, dingen, Ja. Die waren misschien nu alleen geschikt voor. Je hoeft eigenlijk alleen uh, nog
2: maar te letten of, uh, of er dat metto logo op
1: staat op de doos. Ja, dit is echt wel top hoor. Ja. Ik vind het heel relaxed. En dan gaan we naar nummer 16. En die doe ik. Ha. Dus. Uh, ja. Een game. Horizon Forbidden West vinden wij toch wel de game van het jaar, wat ons betreft. Ja. Nederlands trots de grootste mediaproductie ooit gemaakt in ons land. En het is ook gewoon, ja, toch weer een hele leuke game geworden. Meteen een heel spannend verhaal. En Eloy uh, zette de tocht weer voort in het Forbidden West. Dus het oude, ja, je komt in San Francisco en in Las Vegas kom je. En uh, we mochten in januari ook langskomen bij Guerilla in Amsterdam. Heel leuk om een kijkje achter de schermen te nemen daar. Bekijk vooral onze video die we gemaakt hebben als je dat nog niet gedaan hebt. En uh, Horizon had dit jaar wel geduchte concurrenten, hoor. Zoals Elden Ring, die kwam bijna gelijktijdig uit. Die heeft ook de, de Game Award voor Beste Game gewonnen. Die ja, unaniem werd hij gelauwerd als, als een van de beste, meest vernieuwende games van het jaar. Uh, vorige maand verscheen nog Call of War Ragnarok. Ook een ontzettend goede game. En, uh, maar
0: daar het... was je wel enthousiast over. Ja, daar ben ik ja. heel enthousiast over. Nou, oh, en
2: uh, wat is het? Modern uh, Warfare 2. Modern Warfare 2. De, die titel bestond al, maar goed,
1: die bestaat nu weer. Ja, die is
2: opnieuw, ja. Die is ook razend populair Heel eigenlijk. populair,
1: ja. Ja, FIFA is gek genoeg minder populair dit jaar. Ik weet niet waar dat aan ligt, want het is juist een WK, je zou denken. Oh, ja. En het was ook nog eens de laatste FIFA-game ooit, hè? Dat is waar, ja, want mm -hmm. vanaf volgend jaar heet hij niet meer FIFA. Nee. Die zit, uh, wat is het ook weer? e, e voetbal of zo?
0: Ja, nou, het is maar zelf wel weer ontschoten, want het zoiets, ja. 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 Goeie. Ja. ja. Maar hij geval, trouwens,
1: uh, met Horizon...
2: Ik heb wel echt genoten hoor van dat spel. Alle machtigheid, Dat vliegen, hoe tof
1: was dat, hè? Leuk, hè? Ja. ja, en daar gaan we nog veel meer van zien. Uh, in de uitbreiding, die komt in april uit. Die heet Burning Shores. En dan gaan we iets naar het zuiden. We hebben we nog steeds aan, uh, aan, aan die westkust van, uh, van Amerika. Uh, ja. Maar dan komen we bij Los Angeles. Ja. Hollywood. Hollywood, ja. Ja, en dan... Uh, ja. Dan heeft Eloy weer een nieuw avontuur. Weet niet precies waar het over gaat. Maar het is vaak gewoon dat het dan toch weer ergens een stam blijkt. En die heeft, ja, die, heeft die voet wie iets in zijn schild. Uh, het, het vliegen zal daar een grotere rol spelen. Want nu was het vliegen inderdaad een beetje endgame. Je ja, een heel, beloning was het. Ja, heel laat in het spel mag je pas vliegen. Dat is ook wel leuk. Uh, dat je de meeste, dat vind ik ook altijd wel leuk. Dat je in de meeste spellen toch gewoon te voet die dingen moet doen. Want dan krijg je die hele wereld tot je. Dat is ook wel heel mooi. Maar
2: uh, ik hoorde wel over die expansion. Uh, minder ja. goed
1: nieuws. Ja, een nadeeltje. Ja, hij is er alleen voor de PS5. Ja. ja. Ik heb verdorie een PS4 Pro. Dan kan ik dat opeens niet spelen, zeggen ja. ja, wat is dat nou weer? Ja, er zullen wel iets van grafische effecten in zitten die nog veel eisender zijn of zo. Dat ze denken van toch eens even kijken... wat als we alles uit die PS5 halen... hoewel die game er op de PS5 ook wel een stukje mooier... Ja, en veel ja, soepeler en... uitziet dan op de PS4. Nou,
2: mensen, bij deze... Uh, <laughs> als er iemand nog interesse heeft in een PlayStation 4 Pro...
1: Ja,
0: maar Guerrilla is eigendom van Sony. Dus dat is dan toch wel, ja... Ja, ja, dus ja.
1: het uh, uh, speelt misschien mee. Ik heb een witte. Voor, het zal me niks verbazen als er...
0: Uh, krijg je dan uh, door jou getekende... Uh, oh, uh, ja, je dat even signeren, hè? Dat zet ik er wel <hijntracht> op. Ik heb met twee controllers
2: erbij en een controllercharger. Ja uh, nou, hoor.
0: Ik wist niet dat uh, dit een uh, vlooien maakt, podcast. Ja, maar, nee, uh, ja maar, waarom niet? Vooruit. <hijntracht> nou, nou ja, heb je interesse, mail ons
1: op podcast. <grijntracht> ja, <en> dan <hijntracht> dan. Gaan we door met uh, nummer 15. Erwin.
2: Ja, daar staat de Nothing Phone. Kijk, we hadden eerlijk gezegd niet super grote verwachtingen voor een, uh, van 2022 wat betreft smartphones. Hè. We hadden toch een beetje gedacht van ja, nou het wordt allemaal maar weer een beetje meer van hetzelfde. Ja. En uh, oké, okay, nou uh, misschien... Een nieuwe de, iPhone, een nieuwe Samsung. ja dat punt wordt waarschijnlijk weer nog hoger. Jij ja. uh, nou. ja,
0: dacht niet, nou gaan de fouttelefoons echt doorbreken Nee, nee hoor, Inmiddels niet. niet
2: meer, Nee, nee dat was ook al vrij snel in het jaar dat we doorkregen dat dat ook niet ging gebeuren. Nee, maar toch was daar opeens. En, en trouwens, hij was ook wel aangekondigd. Hè, zodat daar een behoorlijk ga uh, ja, de teaser-marketingcampagne aan gewijd en, en we hadden natuurlijk al de oordopjes. Uh, de eerste oordopjes van dat merk. Maar nee, hey, dus we wisten ook dat die zou komen, die smartphone van ja. Nothing. Uh, maar goed, en toen was hij daar. Ja, en verdomd. Ja, dat is toch eigenlijk gewoon best wel een heel grappig ding.
0: Ja, Hij ziet er heel anders uit. Mooi, ja, onderscheidend.
2: Knap. En je hebt natuurlijk dat een beetje met die ledjes op die rug. En hoe dat allemaal reageert. En ja, nou ja, Bram Mjols heeft er toen een video ook over gemaakt. Ja, die werd er gewoon heel erg blij van. Ik, het was in die zin een, een, een beetje een frisse wind. Ja. En weet je, Het is echt geen uitblinker hoor, qua specs. En ook niet per se qua... Wat je de, voor de prijs en wat je er allemaal voor krijgt. Ook uh, niet,
1: maar... maar het is. Ja, hoe lang is het geleden dat wij enthousiast werden van een toestel van rond die prijs? Want het is gewoon ja? een mid-range toestel.
2: Ja. Nee, maar echt. Uh, nee, het was echt een welkomen, nieuw, uh, ja, welkomen nieuwkomer op de markt. En. Uh, we hebben inmiddels natuurlijk ook nog die tweede. Die. Uh, die oortopjes, uh, zonder zonder ja. ruisonderdrukking. Die sticks. Ook zo ja. weer, weer geëindigd. Gedaan met die. Absoluut
1: ja, ook ja, en het zijn gewoon eigenlijk als de als de, 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 de die, die eerste oordopjes van ze zijn een soort van een goedkopere AirPod Pro concurrenten. ja en deze zijn voor de normale AirPods, dus ja. als je niet fijn vindt dat er iets, nou, en ik vind die ook heel prettig zitten, uh, klinken goed. en AirPods nieuw
2: trouwens wat, hè, want zo is OnePlus natuurlijk ook, daar zit die Carl Pei ook achter, zat daarachter achter destijds en die ja. zit nu achter Nothing. Nou, als hij een beetje dezelfde tactiek hanteert, dan begint hij dus met zo'n soort challenger. Uh, toestel, hè, die dus echt wel iets anders doet dan de rest. Nou, daar ja. heeft, heeft hij eigenlijk weer geflikt. Ja. Maar hij, op vroeg of laat gaat hij dan toch natuurlijk ook wel moet ook Nothing waarschijnlijk een premium uh, soort ja. vlaggenschip toestel Eerst gaan, gaan vestigen, maar
1: op een gegeven moment willen ja. ja. mensen ja. meer. Ja, ja. ja het kan ja, ook naar de low-end gaan, maar ja. Ja. dit, dit, dit ja. was
0: mid-range eigenlijk. Hè? Ja, Baspects, er zit nog best smart. wel uh,
1: speling tussen, 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 tussen deze prijs en die prijzen die je inmiddels uh, uh, betaalt voor de meest premium smartphones. Ja, er zit al snel 600 euro tussen. Ja, ja want even
0: de Nothing Phone 1, die kost uh, vanaf 469 euro.
1: Ja, ja, dus ja dat, dat is schappelijk. Dat is echt ja. natuurlijk
0: uh, gewoon het midden. 600 dus ja. tot
1: 800 euro speelruimte heeft hij eigenlijk tot die is aangekomen bij de iPhones en de Samsungs. Nou ja, we, er is een ander toestel ook uh, ingesprongen. Daar gaan we het later nog over
2: hebben. Maar nee, ik kijk in ieder geval ook al uit naar Nothing Phone 2.
1: Ja, het hoorspel dan, waarin we elke week een techgeluid laten horen. Uh, en dat moet je dan raden. En deze aflevering van de Bright Podcast uh, ja, die is vooraf opgenomen. Dus we kunnen geen winnaar bekendmaken van de vorige week. Dus uh, gaat ons geluid langer mee? Het is gelukkig een, uh, een gek geluid. <lacht> ja, Het is, dat blijft leuk. Het is heel toevallig gewoon het geluid dat langer meegaat. En dan is dus de vraag, wat is dit geluid dat we horen, maar waar komt het vandaan? Als je denkt dat je dat weet, mail je antwoord dan naar podcast@bright.nl Onder de mensen die het, antwoord, ja, het juiste antwoord insturen, verloten we de enige echte bright trui. Ik ben eigenlijk nog nooit zo benieuwd geweest naar de foute antwoorden. Ja, keer. ja, dus die gaan ja, we moeten we eigenlijk ook maar gaan voorlezen ergens in ja, januari. Ja. ja, begin januari gaan we dat bekendmaken in de eerste bright podcast van 2023. Ja, zet nou maar weer uit. ja. We krijgen doorsval als ik hoor. Ja, verder met het jaaroverzicht. We zijn uh, aanbeland bij nummer 14 uit de Bright 25.
2: Zo ja, ik noem even een uh,
1: slokje van de, ja, de, dus de gluwijn. Van. Van ja.
2: Heerlijk jongens. En willen jullie ook een kerstkranstje trouwens? Ja. Ik door, of, uh... Lekker. Uh, nee, op, uh, op 14 daar hebben wij uh, ja, de beste serie van het jaar staan. Trouwens, ja. ja. Ik ga het nog niet verklappen. Nee, want uh, vanwege de strijd tussen uh, de vele streamers gaan we het nog verder over hebben hoor. Later in de Breit 25. Maar ja, zijn we dit jaar als kijkers ook ontzettend verwend. Hè, met echt heel veel goede series. Alleen al aan uh, nieuwkomers was het echt een... Nou, het is, ik heb het geprobeerd. Echt een uitdaging om een top 10 te, te maken. Want ja, wat heb je allemaal niet? Severance, House of the Dragon, Slow Horses, The Bear, The Rings of Power, Blackbird, Dirty Lines. 1883, die lijst gaat maar door. En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog te lopen in de lopende series. Hè, met met sterkhouders zoals, zoals The Boys en The White Lotus en Top Boy en All Mankind, Barry, Stranger Things. En ja, hier en daar ook een beetje emotioneel natuurlijk, de afsluiters. Die dit jaar, en de series die dit jaar zijn gestopt, uh, hun, hun finale seizoen hadden. Ja. Zoals uh, Better Call Saul en Sea en Ozark en Afterlife hè, van Ricky Gervais. Ja. Dus. Maar ja, als, als liefhebbers, hè, we, we, we bedoel, dit is de Bright Podcast, ja. uh, hè, dus liefhebbers van fantasy, spy en sci-fi. Ja, dan stak er toch echt één serie bovenuit en door. Ja, ja. En we hebben als, uh, als Star Wars fans, en ik, ik weet niet, misschien mag ik Tony ook al een klein beetje rekenen. Nee, nou vooruit, voor deze keer wel, het is <laughs> kerst. Hè, Tony, kom erbij, ook Star Wars fan. Ja, we hebben toch wel wat zware jaren achter de rug. Hè? Met, met uh, de matige sequelfilms. Zo. Ik steeds niet goed van. Nee, ja. ach man. Uh, ja, dat is echt een pijnpuntje. Maar goed, eind 2019. Hè, toen verscheen de Mandalorian. Nou, dat gaf ons weer wat hoop. Uh, dat was toch echt wel... Uh, was echt een fijne serie. Uh, ja. Ik kijk al uit naar seizoen 3 trouwens. Maar, uh, maar ja, toen kwam de... Uh, uh, eind vorig jaar, dat liep door begin dit jaar, uh, kwam uh, de Boek of Boba Fett. Een spin-off eigenlijk van de ja. Mandalorian. Ja, dat, dat drukte, die hoop toch wel weer eigenlijk best wel uh, de kop in. Moest
1: het eigenlijk toch hebben van de,
2: van de Mandalorian afleveringen. Ja, het was, ja, de, 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 de afleveringen van Boba Fett waar de Mandalorian in zat, uh, waren veruit de beste. Ja,
1: het was dat, net dat... iets te merken, het goed te merken dat het ook tijdens, tijdens allemaal lockdowns is opgenomen of zo. Het, was, het kwam niet helemaal lekker uit de verven.
2: Nee. Nou ja, afgelopen voorjaar kregen we dan natuurlijk nog uh, Kenobi. Dat was oorspronkelijk trouwens bedoeld, als een film. Maar daar hebben ze een serie van gemaakt. Nou,
1: Ook te merken. Dat ja. is me niet
0: bijgebleven. <laughs> nee. nee, het had ja. zo
2: zijn moment hoor. Maar ja. als geheel schoot het toch echt wel te, Zonde. te kort. Zonde. Ja. veel meer ingezeten. Maar goed, toen Endor. Uh, een, een prequel serie trouwens eigenlijk. Op de Star Wars film Rogue One. Best een, uh, nou, een geliefde film trouwens. Ja, uh, Hey, die ging in september van uh, dit jaar uh, van, uh, ging die van start op Disney Plus. Ja, en ja, ik, had, ik, ik durfde al bijna eigenlijk niet meer te hopen. Ik had zoiets: ja, ik ga wel kijken, maar. Ik
1: had hem bijna afgeschreven. Ik had een hele lage, lage verwachting. Ik dacht een prequel voor een prequel over uh, best wel ja. een oninteressant personage uit Rogue One. Ja, ja, ik dacht, moet ik daar nou uh, blijven worden? Maar wat bleek, mea culpa, moet ik zeggen.
2: Ja, nee, inderdaad. Kijk, hè, want het is, je moet, uh, weten, het is een Star wars zonder Skywalkers, hè, voor alle duidelijkheid. Zonder ja. Jedi's. Hè, we volgen hoe Cassian Endor de rebel is geworden die hij in die film Rogue One was. Ja, hè, en, ja nou, dat was toch... Ja, het, is, het is gewoon een feest geworden. Hè, dankzij die, die, die showrunner, ja. Tony Gilroy. hij is, goed team met schrijvers. En ja, Endor is gewoon precies de, de Star Wars geworden die we nodig hadden. Zo mag je het wel zeggen, denk ja. ik, vind ik. Ja, stonden, we stonden heel dicht bij het voetvolk op de grond. Hè, die tegen ogenschijnlijk onoverkombare obstakels... toch boven komen drijven. Ja, echt
0: hulde. Ja, maar, het is niet zo dat, dat jij daar alleen in staat. Want het goede nieuws is... Uh... Ik heb even die recensiewebsite erbij gepakt. 8,5 IMDb en Rotten Tomatoes 96%. Nou, en, dat is echt goed hoor. En een paar Golden Globe uh, nominaties. Ja, nominaties.
1: Ja, nominaties dan. Hè? We weten het nog niet, maar... Ja, ik ben ook wel echt ontzettend uh, hierover te spreken. Het is... Uh, ja, je had bijna niet even hoop, want Star Wars is eigenlijk best wel een soort van... Uh, nou ja, young adult, hooguit of zo. En dit is de eerste echt volwassen Star Wars die er is. Was nu toe, weet je, het was altijd een beetje een. Uh, ook als je bijvoorbeeld Rebels, een van mijn favoriete Star Wars-series. Animatieserie. Ja, Animatieserie, ja, ja. Die, die is toch ook een beetje gericht op tieners nog. Die houdt dat hele conflict een beetje simpel. Heel erg zwart-wit. Uh, ook oh, kijk, er zijn de slechtere en die zijn slecht. En dit zijn de goede rikken, en die zijn goed. En het is gewoon zo. En nu wordt er helemaal uitgediept uh, ja, hoe het is om,
2: om in een totalitair regime uh, systeem ja. te leven.
1: Ja, en hij brengt gewoon überhaupt ook die planeet uh, brengt die tot leven. Die heeft eigen gebruiken. Uh, daardoor lijkt het ook veel echter. Die mensen die, die doen dingen. Die hebben ook spulletjes. Ja, Bijna ik, green screens. Ik luister ook heel graag. Die ik wel eerder getipt naar More Civilized Age. Een podcast waarin ze gewoon per aflevering drie uur op elk detail inzoomen uit de nieuwste aflevering. Ja, drie, drie uur
2: per aflevering. Drie uur per zo. aflevering, ja. Het
1: is, <laughs> maar het is ook terecht. Want gewoon ze hebben overal over nagedacht. We hebben hier echt gewoon hele... Nou ja, ze hebben eigenlijk gewoon, en dat, dat is ook uit interviews gebleken, de makers hebben gewoon tegen zichzelf gezegd: wat als we dit zo serieus mogelijk behandelen? Alles wat er in beeld komt, uh, uh, is gewoon serieus en echt. En nou ja, er je zijn ziet, wel lezers hoor, maar het is ja, gewoon
2: niet meer die. Het is geen kermisattractie, het is, is geen theme geen, nee, park.
1: Nee, het, je ziet echt, uh, uh, nee, je ziet, het is echt volwassen. Dus je ziet mensen die onderdrukt worden en die, 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 die daar uh, collectief doodziek van worden. Ja. En, en je ziet de, de, de soort van de spark ontstaan en die rebellie en, en soort van de misvatting van het empire van oh dit is allemaal georganiseerd. Terwijl het is eigenlijk gewoon een tegenreactie op, op, op hun eigen onderdrukking. Ja, het is zo ongelooflijk goed gedaan. Hier heeft Disney Plus wel
0: ook wel weer uh, garen bij gesponnen, want uh, Disney Plus groeide ondanks die mega concurrentie.
2: Ja, want Endor verscheen op het moment toen de
0: House of the Dragons ja. uh,
2: liep en Rings of Power. Dat, hebben, dat waren de grote...
0: We hebben ook alle twee naar gekeken. En so. dat, dat, was een, dat leek een enorme strijd te worden. Maar ja, Disney Plus heeft 164 miljoen uh, abonnees.
1: Ja. ja. Winst wordt er nu niet gemaakt trouwens. Hè? Ze verdienen nog wel... Of ze verliezen anderhalf miljard dollar per kwartaal. Nou ja, ja. ja winst, maakt uit winst als ze maar zulke mooie dingen blijven ja. maken. Ja, graag. Ja. Ja. Ja, en dan uh, ga ik nog even door met de prijs van uh, van auto's. Want uh, ja, er zijn veel elektrische auto's verschenen dit jaar waar we enthousiast over zijn. De ID Bus van Volkswagen, de Kia Niro EV en de persoonlijke favoriet van onze autotester Rutger, dus de BMW i uh, 3 de i3, en de i4, Die Gaat hard, <laughs> gaat hard. Ja, nou, die i4. Ja, en de gemene deler, hoge prijzen. Want het Volkswagen-busje is er vanaf een kleine 70.000 euro. De BMW begint bij zo'n 60.000 euro. En de Kia Niro EV is met een prijs vanaf 43.000 euro nog het goedkoopst. Tussen ja, dan het, dan is, ja. Uh,
2: het is Oef. allemaal gewoon nog het duurdere segment. Ja. Dat is een beetje jammer. Kijk, we zijn natuurlijk begonnen bij, bij Tesla's met, voor een ton. Ja. Oké, okay, en dan zitten we nu zo rond die 50k, net eronder. Ja, we moeten nog lager. Er moeten ook gewoon... Ja je, ja, je tante moet ook gewoon een autootje kunnen kopen. Ja, want het is
1: leuk. Maar iedereen die inderdaad nu elektrisch rijdt... die heeft hem, heeft hem uh, geleased of uh, van ja, de zaak. Voor of. voor uh, ja. Uh, ja. Want het is allemaal nog niet... Ja, je loopt niet even naar de dealer in om te zeggen van... Uh, ik heb 60.000 om kapot te slaan. Ja, wie nee. heeft dat? De ja, meeste ja, mensen zeker
2: zijn niet. niet. Zeker nu niet meer.
1: Nee, nou helemaal niet. Nee, dus dan moet echt wel een slag geslagen worden. Uh, ja, zodat we op, oh ja, we moeten op termijn gewoon ook niet meer afhankelijk zijn... van die subsidiepotjes van de overheid en zo. Dat moet gewoon... ...unaniem aantrekkelijk worden om zo'n ding te kopen.
0: Maar het speelt er ook nog mee... ...dat de stroomprijzen enorm stegen dus <laughs> ja. Daardoor worden er minder stekkerauto's verkocht. Dat heeft uh, Volkswagen toegegeven. Ze minder verkochten dan ze dachten.
1: Ja, terwijl daar ja. eigenlijk niet echt per se reden voor is, toch? Nou, nou ja, als je zelf panelen
2: hebt... ...dan uh, dat maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit, hoor.
0: Dat hebben de meeste EV-rijders wel, hè? bleek uit zijn onderzoek. ja. ja. Ik, ik vind het trouwens wel goed dat wij gewoon lekker stekkerauto's blijven zeggen en niet EV's. Ik vind het geen mooie afkorting, EV's.
2: Nee, daarom. Ik, ik, hoor, ik lees de hele tijd ook E.T. eigenlijk. In plaats van EV. Ja, nou ja. ja, Stekkerauto's. Stekkerauto's. Dus we houden erin.
1: Ja, de, de, volgens Apple de app van het jaar, nummer 12. Be real. Zo'n tegengeluid voor sociale media. Niet, uh, niks, ja, geen gemaakte dingen, geen overvloed. Maar één keer per dag moet je een foto maken op een onverwacht moment. Voor- en achtercamera tegelijk. En zien mensen precies wat je aan het doen bent en waar. En dan is het leven van de gemiddelde persoon... ineens niet meer zo spannend als dat je... Ja, dat, dat, dat Instagram doet vermoeden. Nou, dat... het is
2: duidelijk ook een, een app... waar je gewoon met je echte vrienden meer wil
1: gebruiken. Ja. Ja, niet van kijk mij eens. Ook ja, ben op is een op een festival. Uh,
2: niet voor posers en zo. Ook ben uh, op
1: vakantie. Ja, alles super geregisseerd, ja. geanseerd. Nee, nou, mooi aangekleed, opgemaakt. Het ja. doet zijn naam wel eer aan. Ja. Ja, en daar hebben we kennelijk behoefte aan.
2: Ja, ik vind, ik vind het een mooie app. Denk je dat het er echt een blijvertje zal zijn? Ja. Lijkt er wel op, hè? Ja, we hebben hier ook uh, Bart bij ons bijvoorbeeld, een van de editors hier bij Bright. Ja, die, en Bram trouwens, die, uh, die, die
0: zitten elke dag op. Ja, het bleek, bleek inderdaad dat mensen die het gebruiken, die hebben het hoogste percentage terugkerende gebruikers. Dus meer nog dan TikTok en al, al, al die anderen. Dus dat, dat is gewoon dat is een heel goed teken. Ja. alleen overtuigen mensen die het nog niet gebruiken, zoals ik, ik gebruik hem niet, en denk ik, mm, wel lastig hoor, dus ik moet het nog zien, of zo door blijven groeien, maar de mensen die het gebruiken, zijn er razend enthousiast over. Ja.
1: En dan uh, de laatste van vandaag, nummer 11, Tony.
0: Nummer 11, ja, we kunnen niet onder oorlog in Oekraïne heen. Uh, we hebben ook ontzettend veel over geschreven, werd ook uh, goed gelezen. Uh, het waren hele rare en zware tijden ook gewoon voor, voor iedereen. Om dat te volgen. Um, en technologie speelde wel degelijk een belangrijke rol ook bij de oorlog in de Oekraïne. Ja. Uh, aan het front werden bijvoorbeeld massaal allerlei soorten drones ingezet. Ook uh, zelfs consumentendrones. Die werden gewoon aangepast door Oekraïne uh, om kleine explosieven te laten droppen.
1: Ja, granaten uh, met een gd staart, ja, zodat uh, die heel goed te richten waren.
0: Ja, hele... Ja, rare ja. dingen die gewoon dodelijk zijn, terwijl je ziet dat het is in elkaar geknutseld. Ja, wel ingenieus, eerlijk, eerlijk gezegd ja. toch. Ja. ja, dat is wel echt een andere manier van oorlogsvoeren. We hebben ook gezien dat er natuurlijk met drones allerlei beelden werden vastgelegd van Russische oorlogsmisdaden. Dat is bizar om te zien. Bizarre beelden. Ja. En een deel daarvan zijn gemaakt door drones uh, die daar waren dankzij een Nederlandse actiegroep, Eyes on Ukraine. Die hebben we in deze podcast ook uh, geïnterviewd in maart. Ja. Um, ja, die kun je nog vinden. Kun je nog terugluisteren. Zet de link in de show notes. Um, ik heb nog even gecheckt. En uh, ze zijn ook gewoon doorgegaan met die, het leveren van die drones. Want je moet je voorstellen. Zij zamelen geld in. Duizenden en duizenden euro's. Kopen daar drones uh, mee. Voor hier Om, in Nederland? Ja, in Nederland. DJI. Een aantal andere drones. Um, en brengen die zelf met busjes... Naar Oekraïne. Dus ze rijden echt daadwerkelijk daar naartoe. Want zij kennen de juiste mensen ter plekke. Wow, okay. En die worden daar ook echt voor allerlei toepassingen uh, gebruikt. Ze hebben in totaal 550 drones van Nederland naar Oekraïne gebracht. So. Um, en ook, uh, ook over de oorlog in Oekraïne hebben we natuurlijk veel uh, geschreven. Omdat er van alles... Gaande was op het gebied van uh, cyberwarfare. Dus uh, hackers van uh, de Russen. En er werd heel veel nepnieuws verspreid op sociale media. De kwalijke rol van TikTok. Hebben we ook een, een hele podcast volgens mij toen aangeweid. Hè? Ja. En uh, er was heel veel gedoe over blokkades van staatsmedia. Door allerlei grote platforms. Kan je misschien ook nog herinneren? Dat loopt allemaal door. Internettoegang zelf in Oekraïne. Dat. Was ook een cruciaal punt. Uh, vlak na de Russische invasie. legden Russische hackers. Uh, allerlei grote communicatienetwerken. in Oekraïne plat. Daar hebben ze ook baat bij uh, gehad. Want het uh, leger kon niet zo goed communiceren. om te reageren. Burgers ja. waren offline. en steden die waren belegerd. Het is allemaal best wel heftig. als je, ja, als je niet weet wat er gaande is. En op het internet. Ja, dus het is een groot
2: land hoor ook. Ja,
0: ja en uh, uiteindelijk zijn er toch. Uh, is er een oplossing vrij snel gekomen. Want misschien hadden die Russen ook niet verwacht... dat dat zou gaan gebeuren. Maar het satellietinternet van Starlink... werd massaal daar naartoe gestuurd. Van Elon Musk. Van, ja, van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Die, die waren niet actief in de Oekraïne. Maar door wat met die satellieten te rommelen... kan je zo instellen dat ze het daar wel aanbieden. Ja. En die hebben meteen heel snel heel veel... Uh, ontwaars daar naartoe gestuurd. In totaal zelfs 20.000... Van die Starlink-antennes, Starlink oh ja. van die schotels. Um, enorme kosten. Ja. Dus gigantisch bedrag heeft dat gekost.
1: Ja, in eerste instantie deed hij dat uit eigen zak, maar dan begon hij laatst toch wel terug te komen. He?
0: Ja, dan heeft toch, en toen werden mensen weer boos. Toen heeft hij, zoals we kennen, is hij toen weer teruggedraaid. Dat wij, we gaan voorlopig, voorlopig gaat Starlink er wel mee door.
1: Ja, maar er wordt wel volgens mij al een beetje bijgesprongen door Amerika en Europa. Die dekken ook een deel van die
0: Daar, hoge kosten.
1: Ja. Maar niet superveel.
0: Dat is echt wel bij, ja, het is echt Starlink. Uh, SpaceX heeft zelf aardig wat we moeten betalen daarvoor. En uh, de Oekraïense president, Florimir Zelensky, die heeft Musk ook daar uitgebreid voor bedankt. En die kende ook verhalen van mensen die... Ja, ze, ze hebben daar ook gezien dat de mensen die in een, in een stad zaten zonder internet... die, die begonnen na, na een paar dagen en weken de Russen te geloven dat Oekraïne niet meer bestond... Die kwamen later uit die steding. Die dachten: ja, wij dachten het is klaar. Het is afgelopen. We hadden geen contact met jullie.
1: Ja, zo eng is dat dus. Zo ja. belangrijk
0: is het dus wel om ja. online
1: te blijven. Nou, toch goed dat technologie bestaat. Het blijft heel en vreemd De Oekraïne, om, Oekraïne bestaat nog gewoon, ja. Het bestaat nog. En het, is, ja, het blijft vreemd om te uh, Hoe
2: zegt hij ook alweer altijd? Slaven niet.
1: Ja. Ja. ja, mooi. Ja, het is ook gek. Ik heb ook naar livestreams zitten kijken. Dat je gewoon ziet hoe, hoe, hoe Oekraïnse soldaten de Russen terugdringen of zo. Bizar. Dat kan je nou gewoon volgen. Ja, ik vond het he echt, het waren hele
0: heftige tijden. Als je Twitter opende, wat je allemaal voor beelden zag, uh, pff,
1: ja. Het is ongelooflijk. Het...
0: Ja, en nu, uh, dat gaat in feite dus nog steeds wel door. Want ik heb laatst nog wel contact gehad met die jongens van Eyes on Ukraine. En die blijven dus wel doorgaan met het sturen van die drones en andere ja. uh, medische pakketten. We, ja. Wij
1: stoppen er niet mee. De ja, media belangrijk. hebben er
0: steeds minder aandacht voor, maar...
1: Ja, het is nog steeds in, in volle gang eigenlijk, hè? De strijd is ja. echt nog niet helemaal uh, gestreden. Ja, dat was nummer 11. En uh, volgende week gaan we verder met de top 10 tech hoogtepunten van 2022. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Fijne kerst gewenst en tot volgende week. Bye. Bye.